0: Oye, Fra, ¿has visto mi gorro?
1: Mira, creo que lo hemos puesto dentro de la mochila, ¿no? Ya, ya lo has puesto. El blanco. Sí, ¿no? el blanquito. Pues sí, ya, ya lo has cogido. ¿Pero va a hacer tan frío en Riaño?
0: Bueno, yo creo que sí. Nos han comentado por el grupo de WhatsApp de llevar hasta el saco de dormir...
1: Uy, fuck, yo no tengo un saco de dormir. ¡Aaah! Pues venga,
0: ya te estás haciendo la maleta, que yo ya la tengo hecha. Nos vemos en ocho horitas.
1: Sí, porque tú te lo vas ya, ¿no? Uy, eh, bueno, yo, yo acabo de, de preparar y bueno, nos vemos mañana con todo el mundo al punto de enfoque fest.
0: Ahí estaremos.
1: Ahí estaremos. Pues dejamos espacio a la Laura y el Francesco del futuro, que hoy irán a hacer un super capítulo. Hasta ahora. Chao. ¡Señores y señoras! ¡Bienvenidos al Punto de Bosques! Hoy estamos en un capítulo especial, por fin en directo, con uh, también público, que se puede hacer escuchar, si no la gente piensa que es una mentira.
0: Estamos muy contentos. Muy contentos de estar aquí. Luego diremos dónde estamos, porque bueno es la primera vez que grabamos con público en directo y con invitado especial. O sea es un tres en uno que nos ha visto en la vida del guarda <risa> Lo
1: Hacemos todo. Pues esa uh, vamos a hacer una mesa redonda con un huésped. Haremos algunas preguntas, pero esperamos que cada uno pueda aportar algo en el debate. Siendo que también tenemos el vecino que está desbrozando. <risa> intentamos esperar que también
0: lo invitaremos a él. También viene. Al <risa> podcast. Absolutamente.
1: Aquí entrará nuestro juego, que para saber si el huésped ha ganado tendrá que escucharse el capítulo, así que lo obligamos a escuchar el capítulo.
0: Por una vez, porque ya lo veréis, pero no ha escuchado ni uno de nuestros
1: episodios, así que...
0: Y venga, vamos con el juego. Primera palabra, gato montés.
1: Pues eh, me salían muchas cosas, pero yo diría bosques.
0: Vale. Segunda palabra, height.
1: Hide fotografía.
0: Fácil está, ¿eh? Fácil, sí,
1: sí, directo.
0: Siguiente palabra, ornitología.
1: Y aquí me confundo siempre, pero diría prismático.
0: Vale, check. Eh, cuarta palabra, riaño.
1: <risa> riaño lejano, seguramente.
0: Sí, nos ha costado un poco llegar, sí. Y la quinta palabra, pero no la última, clave alta.
1: Eh, uy.
0: que es algo que se le da muy bien a nuestro concursante
1: <risa> diría arte
0: vale, bueno, la verdad lo es y por último la palabra bonus de cada edición de este juego, podcast
1: eh, bueno, podcast también es simple divulgación
0: vale, pues muy bien y nada, mucha suerte a nuestro participante Que ahora lo conoceremos muy próximamente Y Francesco, ¿nos explicas un poquito De qué va este capítulo?
1: Sí, el capítulo será un debate Sobre la fotografía y la conservación Es decir, iremos a ver un poquito Lo que es la diferencia entre La fotografía desde Hyde O desde escondite Así que con también puede eh, Implicar Un plan de ceba, posadero Pensados, versus en contra a la fotografía así en el campo, en vivo. en vivo, andando buscándose el animalito y viendo un poco cuál es la condición. ¿Por qué lo hacemos? Porque creo que vamos a crear un buen debate entre diferentes puntos de vista que de normal se odian. Lo que hace un tipo de fotografía no Pero hace no queremos otra. que
0: os peguéis, ¿vale? O sea, va a ser un podcast tranquilo sí, donde sí. solo tenéis que levantar la mano y cuando queráis hablar pedís el micrófono, os venís aquí un momentito y decís vuestra opinión, ¿vale? Micro debate pero sin violencia.
1: Un micro te va <risa> y para hacer eso hemos invitado un señor especial
0: os presentamos a Víctor Ortega eh, muchos lo conocéis ya, es biólogo es fotógrafo y sobre todo se dedica al mundo de la fotografía de fauna salvaje eh, colabora sobre todo como guía y hoy, bueno, y lo conocéis del punto de enfoque de, del podcast en general pero hoy está aquí porque estamos en un evento muy especial que ahora nos explicará un poquito más que es el punto de enfoque fest estamos en Riaño, en León, en Montaña Palentina y bueno, Víctor, bienvenido y cuéntanos
2: Hola, un poco ¿qué tal? más. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por invitarme. Estaba pensando ahora eso, que estabais diciendo que es el primer podcast en directo con gente y además en un sitio como este. Yo creo que no tiene, vamos, no tiene comparación con nada. Así que muy contento de estar aquí en esa primera vez de, de todo y muy contento porque me hayáis invitado.
1: Bueno, que al final no se sabe quién ha invitado quién a quién. ¿Quién ha invitado a quién? Sí, sí. Sí, y bueno, gracias claro. a ti
0: por invitarnos, en realidad.
1: Y quizá puedes explicarnos un poco qué es el punto de enfoque, cómo nace el proyecto, un poquito cuál el es la idea. Claro, claro, claro estamos,
2: estamos en Riaño, como habíais dicho, eh, porque estamos haciendo un festival, bueno, lo llamamos así, eh, nos inventamos esto así como un poco performático y un poco eh, casi ostentoso, diría, uh -huh. esto de festival, porque nació hace, hace un año, un año y poco... Dentro de, de, del equipo El Punto de Enfoque, hacer un, un evento en el que pues, la gente que, que sigue el canal, el canal de, de Twitch, todo esto nace, nace siendo un canal de Twitch para hablar de fotografía, de, de viajes, de conservación, de animales, de todas estas cosas que, que habláis vosotros y que nos gusta tanto. Y nace así. Y, y, y posteriormente pues, hicimos eh, un, un evento eh, que, que ya lo, lo, lo alzamos de categoría FEST y... Y con gente que, que nos seguía, que seguía lo que, lo que hablábamos, lo que, lo que contábamos, y a partir de ahí dijimos: oye, ¿por qué no hacemos que se junten, que, que se conozcan y que aparte de, de ese nexo de fotografía de naturaleza, pues haya más cosas? Claro. Pues, pues, nos criamos o sea, la manta, en realidad, claro. ¿no? Un punto de encuentro, punto de enfoque punto de encuentro <risa> para mucha gente, y pues hicimos eh, el año pasado ya. Hicimos pues talleres de ilustración, hicimos jam session, eh, salimos a pajarear, a ver bichos, todo esto. Tenemos y que decir que, hicimos... es que
0: estamos aquí detrás, tenemos a Lourdes, eso que está es. dibujándose, que cuando quieras puedes venir a hablar. <risa>
2: ¡Hola! <risa> por se la oye, sí, sí. Y, y el año pasado, pues yo creo que, que, que salió salió muy bien. Está por aquí Lourdes, que estuvo el año pasado. Eh, eh, en el equipo está Adri también ahí Nos con los cascos, que, que, que está en, en, la, en la mesa.
3: ¿Eh?
2: Y, y Naya por ahí también que no va a querer hablar seguramente pero pero está por ahí también Lara está no, también vamos a obligar, eh, con el tema de los heights que, que, que es otra parte también de, pues el nexo no como decía de la fotografía tiene que haber fotografía pero tiene que haber también este tipo de cosas y por eso decías no quién, quién ha invitado a quién pues pues bueno para nosotros también es es muy guay poder contar con, con vosotros que habéis hecho un un taller muy chulo de, de rastreo.
0: Y que hemos visto, hemos visto huellas de lobo, así que sí, nada hay. mal. Al final. No, no,
2: bueno, ha Porque sido, la verdad es que, así ha sido como. Sí. No sé si lo tenías preparado o ¿no? No, 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 pero. Pero muy no habíamos bien, hecho la verdad ni es que. Camino, así muy bien, sí, sí, sí estado muy bien. Y entonces, pues nada, estamos en un sitio que, que yo creo que es inmejorable, con un tiempo que estamos teniendo espectacular, y, y haciendo lo que nos gusta, pasándonos bien a todos, así que.
0: Muy bien, pues vamos a empezar un poco con la ronda de preguntas porque si no sabemos que el tiempo se nos va volando. Yo me rollo. O sea, que,
1: que <ríe> Al
0: principio van a ser un poco más personales para que conozcáis a Víctor, los que no sabéis de él. Para los que estamos aquí, muchos sabemos que es colaborador de Fujifilm. Ahí vamos a dar mucha caña a las preguntas de fotografía, sobre todo las, las preguntas más relacionadas con conservación y con heights, que quizá es la parte vale. que aquí en, punto, en el festival más estamos trabajando. Entonces, la primera pregunta es... ¿Qué tipo de fotografía es la que te gusta más y con cuál es la que más trabajas? Y no tienen por qué ser la misma respuesta.
2: Claro, a ver, al final a mí me pasa que como, como fotógrafo, por así decir, profesional, pues, pues haces muchos talleres con, con, con gente, con asistentes que vienen contigo y muchas veces los haces en, en highs, en escondites, ya preparado. Tú el trabajo que haces es casi mínimo, diría, uh -huh. y, y la gente va a estos highs, como, pues, como estamos utilizando aquí mismo en, en Aves High, en, en Crémenes, y y es muy satisfactorio porque la gente viene contigo, aprende y, y saca fotos en muy poco tiempo. Pero es verdad que lo más satisfactorio en el fondo para mí y lo que más disfruto es cuando voy solo. Es como súper terapéutico también para mí. O sea, es como claro. son los dos mundos, no sé si a lo mejor es lo que, lo que buscaba es que te contestaron sí, ¿no? pero, pero para mí es, es terapéutico y es muy emocionante ir yo solo Entonces, ¿Y te mueves más me, por me Madrid, satura mucho todo... por así decir ir, ir, con, ir con gente <risa> me claro, canso pues, claro. pero, no, no me canso pero, pero bueno es, es exigente es en ese sentido tipo. y luego me gusta mucho ir yo solo y disfrutar de esos momentos solos disfrutar de lo, que, de lo que es buscar a los animales conseguir las fotos por mí mismo es lo que más al final pero eso creo que estaría de acuerdo pues mira a de debatir un poco pero creo que estaría de acuerdo todo el mundo cuando uno consigue con claro. una ramita y que el pájaro se te palante allí, gracias a ese trabajo, pues eso es eh, lo mejor que te puede pasar. Es una y, fotografía
0: sí. más controlada, ¿no? Imagino que cuando te vas... A controlada por no mí, sabes, claro. Yo claro. elijo lo
2: que, lo que yo hago, elijo los tiempos, elijo cuánto le dedico a, a todo esto, uh -huh. de la manera que lo hago, y siempre intento hacerlo, pues habláis de conservación. Bueno, pues con la fotografía es muy difícil... Eh, llegar al punto de conservar cosas, ¿no? eso, es, bueno, lo hablaremos pero si quieres vulgar. después. Pero ostras, pues, pues solamente haciendo, teniendo en cuenta que, que haces, intentas hacer las cosas bien o intentas claro. incluso a través de redes o de charlas que, que, que das explicar cómo has hecho las fotos de una manera, eh, pues oye, intentando hacerlo de una manera ética, vamos a decir, de una manera tranquila para los animales, claro. pues es, eso es, muy, es una parte muy guay de, de nuestro trabajo.
1: Muy bien. Muy bien, Súper interesante. Y. Vamos con otras preguntitas que sigue un poquito, probablemente, lo que te gusta más, ¿no? Cuando vas eh, solo a fotografiar, ¿te riges más por una nueva especie, un nuevo entorno, unas condiciones meteorológicas especial o técnicas, o prefieres improvisar? O sea, vas al campo claro. y dices, voy a ver qué pasa. ¿Vas con el ideal en la cabeza de yo, lo que quieres
2: fotografiar? Claro, o... eso es
1: interesante. Eso es
2: interesante. Eso, pues, probablemente cada uno tenga su modus operandi. Pero, pero eh, yo lo que intento es hacerme un calendario mental, por así decir, uh -huh. de en qué momento, eso lo aprendí hace, hace tiempo y digamos que, que, que para mí es lo que más funciona, no en qué momento es más favorable fotografiar ciertas especies, ciertos acontecimientos, ¿no? ya sea claro. la berrea o claro. este tipo de cosas que ocurren en un tiempo determinado y en un momento determinado, entonces tienes que planificarte para, no es casualidad, no que yo esté en noviembre en Gredos haciendo fotografías de Cabramontés, porque es justo la época de celo, y es justo cuando, cuando hay que ir a fotografiarlas, por así decir Hay que ir o, o a mí me interesa ir. Sí que es verdad que luego pues miro el tiempo todos los días, miro las webcams de ciertos sitios y digo, uy, ha nevado. Y ahí ya improviso y ya digo, me, me escapo a este sitio en función de si veo que hay nieve, en función de si veo que llueve, en función de lo que a mí me interese. O, por ejemplo, hace unos días que estaba fotografiando el falaropo grueso este que ha entrado, eh, una especie de ave muy chula que río, viene ¿no? de, de ahí del norte, <risa> eh, más arriba de Noruega incluso. Y, y bueno, pues ahí improvisas. Y dices, uy, parece, intentas pues, mirar en internet, a veces la gente pues, uh -huh. te, te pasa cierta información y dices, uy, pues ahí improvisas. Ha aparecido ah. este ave y, y la buscas. Y, y cuando la encuentres pues, pues intentas fotografiarla de la mejor manera que puedes. Pero normalmente sí que, la mayoría de veces, sí que es más planificado,
3: realmente.
0: Y ya más relacionado con este tema, para ti, ¿qué fotografía implica más paciencia? No tiene por qué ser de Haide, me refiero a cuando vas por libre, ¿qué es lo que te resulta más, más difícil? Creo
2: que lo que implica más paciencia son especies, diferentes ¿Vale? especies. Especies que son más complicadas porque requieren más tiempo. Eh, hay otras cosas que, bueno, pues que... Otra modalidad, por así decir, que, que sales con la cámara, que no lo hago tanto, de improvisar, que hablamos, eh, y bueno, te lo pasas bien porque lo que te encuentres te, te vale. No, lo, como digo, no lo hago tanto, pero lo que implica de verdad paciencia es cuando de verdad tienes que trabajar pues, por tu cuenta a veces con rapaces, por uh -huh. ejemplo, que, que implica pues, mucho trabajo de campo. Eh, aquí que estamos en la corrida Cantábrica, si quisiera, por mi cuenta, no lo he hecho nunca, pero trabajar una manada de lobos, por ejemplo, habíamos uh -huh. hablado también esta mañana claro. de eso, sí. pues eh, claro, eso implicaría mucha paciencia, mucha, mucha. Eh, de lo más complicado a lo mejor que he hecho, por ejemplo, recuerdo una pareja de halcones peregrinos que me, que me costó semanas tener alguna fotografía, porque además eh, me empeñé en hacerlo en un posadero natural que tenían ellos, mm. esperando a que aparecieran y, claro, a lo mejor iba por la mañana. Pues no, no, no han aparecido. Y al día siguiente día iba por la mañana también. Tampoco. Pues ya no sé si ir por la mañana o por la tarde. Vale. Voy por la tarde. Joder, tampoco. <risa> Tenía que haber ido por <risa> la mañana. Entonces, bueno, pues requiere paciencia, paciencia hasta que aparece. Y, y muchas veces intento hacerlo de esa manera más respetuosa. En eh, vez de a lo mejor poner un cebo para que, que aparezca el halcón peregrino, pues intentas esperarlo en el, en el posadero a que aparezca y ahí implica eh, dedicarle más horas. Y echarle siempre hay que echar paciencia a todo, pero cuando te lo pero, planteas totalmente. de esa manera... Pero,
1: pero quizás es un tipo de paciencia casi diferente, ¿no? Porque en el aire tú entras y un poco la impresión que la gente tiene cuando entra en un aire es, vale, entro y saco foto ¿no? Así que si tienen que claro, durar veces... dos, tres horitas, claro. cada uno dice, uff, qué, qué aburrido todo eso. Ya claro. si tú lo vas haciéndolo de forma tuya, ¿no? O Entonces sea, dice, bueno, espero aquí el animal y en el mientras... Intento entenderlo. Claro. Esas cuatro yo, horas otra vez, lo vive de forma quizás sí, diferente. ¿no? Yo al
2: final controlo los tiempos en el sentido de que yo controlo qué días voy, cuándo voy, cuánto tiempo. Uh -huh. No es lo mismo que eso, que cuando tú tienes, pues mira, a tal hora, en tal sitio, vas a hacer estas fotos, si tienes suerte o no. Ahí también implica paciencia. Oye, no entra, no entra, no entra, lo que estés esperando. Pero cuando yo trabajo por mi cuenta. Yo elijo, como te decía cuando voy y en cuánto nada. tiempo me tiro allí. Y es verdad lo que has dicho también, que a lo mejor eh, la especie no aparece donde tú quieres, pero la estás viendo por allí volando uh -huh. o parándose en otro sitio o pasando por donde no quieres que pase, pero pasando sí, sí, eh, pasa. o marcando en un sitio. Ah, pues entonces ya vas cogiendo ahí un poco de información que te va ayudando y aunque esa sesión no haya sido fructífera en el sentido de, o productiva en el sentido de fotográfico, no tienes la foto que querías pero lo has visto allí, y dices, pues mañana me voy a poner allí, el el high, camino, me voy a esconder ¿no? allí, si y está está, estoy cola. en el camino, y eso es muy bonito también. Muy chulo.
0: Bueno, antes de continuar, porque ahora ya nos vamos a meter en pleno mm -hmm. debate, hoy mm -hmm. y también en plena motosierra, eh, yo tengo una pregunta, al final, un poco por día. Tus redes sociales las conocemos, estaría muy bien también que nos las repitieras. Pero ahora tienes algún taller próximo que quizá nos puedas comentar, alguna especie en la que vas a ir en su búsqueda, que, que te vamos a ver por redes sociales, pero ya sí, si nos lo puedes adelantar, genial. Sí,
2: claro, sí, bueno, al final las redes están ahí, claro. to todas las tenemos para, para promocionarlos de una manera o de otra y enseñar lo que hacemos. porque Primero porque nos gusta y segundo pues porque también es la manera de trabajar. Pues el, ahora en diciembre, todos los años ya, desde, desde hace varios años, estamos haciendo talleres en buceo. Uh -huh. Eh, allí en, en Lleida, en el Pirineo, el Pre-Pirineo, eh, porque allí me matarían si, si, digo, si digo Pirineo. No, es el Pre-Pirineo, el pre -Pirineo. vale, vale. Y, y la verdad es que es un sitio espectacular. Ya llevamos yendo allí varios años con, con, la, con la agencia de, 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 de viajes, mm -hmm. con, de, de talleres, y, y la verdad es que es un sitio que bueno siempre recomiendo a todo el mundo. Le digo, ah, quiero hacer huesos Allí es que hay... ¿Habrá nieve? muchísimo no, no sé si habrá nieve, porque <risas> cada vez es más complicado... Yeah. Tener nieve, aquí esperábamos nieve también, en León, sí, en Riaño, claro sí. y bueno, se nos ha quedado un poquito arriba. Sí, está un poquito quedado, más alto, está ¿no? en la las vemos, cumbres. Por lo menos sí, la sí, vemos. Sí. Y allí siempre pasa lo mismo, todo el mundo vamos con la... Bueno, es un poco mi sueño no ir allí y que, que nieve. Pero de momento no, no ha pasado, no ha pasado con la cantidad que, que, uno, que uno quiere. Está en el Prepirineo, está a mil, no está muy alto, a 1.200 metros, 1.300, una cosa así, cara sur, y al final es complicado que nieve claro, y que aguante allí. Sí, eso Parece verdad. mentira, pero sí.
0: Pero bueno, especies espectaculares que veréis, sí. así
2: que... Sí, 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 sí. No, es, es único el que quebranta huesos. Claro. Sí, sí. sí, muy guay.
1: Pues mira, vamos, vamos a abrir de base un poquito ya hablando de Hyde, ya que la, la ¿Sí? hemos introducido, ¿vale? <risa> Así que, mira, mucha, mucho devaluan la fotografía de Hyde porque se considera una condición controlada y a veces hasta programada y repetitiva. Pero, ¿qué pensáis del trabajo y esfuerzo que tiene detrás esa foto, ese tipo claro, de foto?
2: Claro, claro, totalmente. Eh, es que... Al final tiene esas dos partes. Eh, porque tú piensas en que se repiten... Me gusta mucho eso que has dicho, repetitivo. Porque porque es verdad que, que al final vas a un sitio y haces la misma foto que O muchas veces ves las mismas fotos. Incluso yo... Bueno, yo casi cualquiera lo puede hacer. Eh, te enseñan una foto y dices, esto es en tal sitio. Mm, esto sí. está hecho en tal sitio. ¿Por qué? Pues porque tiene la rama y, y el fondo. O esto está hecho en tal otro sitio. Porque ves el bebedero y... Está. Pues es muy repetitivo. Es, son fotos bonitas, porque obviamente están preparadas para eso, pero es muy repetitivo. Eh, pero... Es verdad que, y esa es la parte mala, y, y por así decir, estéticamente, pero luego hay una parte también de trabajo que, que, que tienen detrás. Eso, eso es la, esa es la realidad, y yo lo sé por qué lo hago. Lo, lo hago, entonces, no lo hago para, para clientes, lo hago para mí, pero, pero al final sabes que, que mantener eso implica estar todos los días, todos los días allí. allí que... Y bueno, vosotros lo sabéis. <risa> lo sabéis mejor que, mejor que nadie lo que lo que implica estar Creo que todos los días esclavo sí, sí. Esclavo de eso. Para que luego venga alguien y te diga, jo, es que y se quejen. Ya, no,
1: no me gusta estar a Claro, mío.
2: no me gusta. Y, y es y es totalmente lógico que también te digan sí. que no me gusta, o que cámbiamelo, claro, que o que me ha entrado tarde, me ha entrado el animal pocas veces. Eh, o sea, bueno, ya habéis escuchado de, de todo, porque es así, porque, porque queremos siempre más, eh, nunca nos parece suficiente, porque nos gusta esto, y siempre parece que te aparece un animal y te joder, si se hubiera quedado ahí cinco minutos más. Pero es verdad que, no sé, me gusta ver las dos partes. O sea, me muchas gusta veces, ver las dos.
0: La, la pregunta yo creo que tenía que ver más con el sí. hecho de que no, se tiene que no se cuenta el esfuerzo que un hidekeeper o un cuidador de hides tiene detrás, y a nosotros muchas veces nos ha pasado en, en Última Frontera o en sitios donde hemos trabajado, que, bueno, te critican ¿no? por el hecho de que no ha entrado la especie, pero tú tienes todo un, un montaje, en realidad, un escenario claro. montado, y el hecho de cebar cada X días... O de buscar la especie. Es un trabajo
2: bastante es que grande. Eso lo sabéis mejor vosotros que yo. O sea, os puedo hacer la pregunta de, 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 de cómo es va? y de cómo te tomas que alguien a lo mejor se pueda quejar por una cosa o por otra. O sea, mira, os, os voy a
1: devolver la, claro, la claro, pregunta claro. a vosotros. ¿Cómo, mira, cómo lo pensáis? Al, al final, yo creo que un poco te cuesta porque en realidad. Mira, le doy de nuevo la vuelta. <risa> es un daño. partido de funciona, tenis. <risa> no, es, es, es increíble. Pero yo, cuando, trabajando con los side, al final. Eh, en, conoces muchísimos fotógrafos y muchas veces la foto, tú como aidkeeper, trabaja un tipo de, de foto, uh -huh. o estás pensando un tipo de foto, por lo cual prepara un night en realidad, ¿no? De normal los aid, lo que tú tienes en la cabeza es hacer fotos de, de retratos o cosas así que son un poquito lo que nos permiten más los aid. Pero también es verdad que algunas veces tú encuentras fotógrafos uh -huh. Que tengan una visión diferente de la fotografía y te sacan cosas que tú nunca habrías imaginado. No, no. Muy bien. Yo me acuerdo un fotógrafo, que no me acuerdo el nombre desafortunadamente, pero que me acuerdo que cada vez que entraba en un aire, él salía con una foto que yo nunca había visto desde este aire y estaba uh -huh. trabajando allí hace meses. Muchas veces lo que, que yo creo que es el trabajo más difícil que hacer en un aire es... Sobre todo si no lo estás trabajando tú, entrar en un hide, ver lo que te, se, te separa adelante y probar a, a mirarlo de una cara diferente. En el sentido, cuando te entra una nueva especie tú tienes la emoción de, de sacar lo que, lo que encuentra, ¿no? Eh, te entra, qué sé, un ratonero, nunca ha fotografado un ratonero, yo le disparo 200 fotos a la cara, claro, y yo, igual. No una... <ríe> Exacto, ¿no? Pero si tú en ese contexto empiezas a decir, bueno, juego con el posadero, no solo cuando está posado en el posadero, pero le hago un desenfoque, le hago eh, bajo luz, a, levanto luz o le tiro una foto antes que entra, ¿no? Uh -huh. sí. Eso para mí es la parte casi más difícil de trabajo de fotografiar desde un aire, por el fotógrafo. Por la parte del keeper claro que eh, el hecho de trabajar con animales sin acostumbrarlos a la presencia de, del hombre, que quizá eso entraba un poquito más después, uh -huh. es la parte más difícil de trabajo, porque por cuanto tú vas organizando todo, nunca tenemos que olvidarnos que los animales son animales salvajes, que puede darle la gana un día de entrar... De una forma diferente de lo otro sí, o de no entra claro.
2: Suele pasar. ¿Te crees que va a pasar una cosa y pasa la contraria? Sí, sí, sí. eso Un eso poco
0: por... entrando también en este tema y no lo teníamos escrito, pero bueno, hoy también lo he hablado con algunos que había por aquí. Muchas veces, y también lo ha dicho Víctor, cuando entramos en Hyde, vemos que quizá el escenario no es de nuestro gusto, ¿no? O sea, decimos, ostras, yo hubiera puesto este posador aquí o esta piedra aquí... ¿Cómo lo veis eh, cuando le sí, verdad? <ríe> Víctor estaba levantando la mano <ríe> ¿Cómo lo veis el tema de cambiar la estructura un poco del escenario del Hyde cuando ya estamos entrando? Es decir, cuando ya el dueño, digamos, del Hyde ya nos ha dado el permiso de empezar a hacer la sesión porque esto lo hemos vivido también en sí. Rumanía y yo, por ejemplo, a mí me afectaba mucho porque para mí mi Hyde era como mi sitio claro. estaba todo montado, sabía dónde iría el pájaro entonces tú cambias una rama y quizá el pájaro se va a descontrolar un poco claro. y decir eso ya no lo conozco pero quizá es posible que la imagen que tiene el autor o el nuevo sí. fotógrafo pensado sea mucho mejor que la que tú tienes pensada, entonces claro. está muy bien. Pero claro, son cambios radicales, digamos. Sí,
2: yo, yo te digo que soy bastante perfeccionista y bastante exquisito en ese sentido. O sea, bastante, un poco puntilloso y, y malo, porque claro, eh, a lo mejor veo cosas y en mi cabeza no me cuadran o me gustaría que fuera un, la composición, me preocupa todo esto y entonces sí que he tenido cosas de que, de que me, me, me gustaría cambiarlas no mucho, pero mm -hmm. al final es como, bueno si esto lo giro, esta rama o pongo en muchas ocasiones y en los talleres a lo mejor que hago siempre y cuando me dejen, pues lo intento personalizar un poco a mi manera, incluso con los clientes pues les, también les puedes explicar, eso puede ser una cosa muy interesante, muy chula, de mira, cómo se prepara un escenario, tal, así, de esta manera, de esta otra pero a mí me suele pasar, pues soy muy perfeccionista y siempre como que le veo ahí un claro. poco la... pero claro, a la vez Entiendo que, y lo que hablábamos antes, que hay un trabajo detrás, y esa parte la, la conocéis más vosotros, de preparar todo eso. Uh -huh. Y de que yo ahora si sí llego y te digo, no, eso no me gusta, eso está mal, eso tal, eso cámbialo. Pues primero te puedes sentar mal. Y segundo, hay cosas, y esto me pasó hace poco, que están de una manera
0: por algo. Por, algo. por un motivo.
2: Porque yo le escondo, a veces se pone comida, ya lo sabemos, le escondo la comida por aquí. O el animal viene por este sitio y entonces lo que hago es poner aquí unas ramas para que, imagínate, no, no venga por aquí por este otro. Uh -huh. Entonces, ah, pero es que esas ramas ya, pero es que están a posta para, no, ponen la comida en ese sitio ya, pero es que si le pongo la comida, el otro día hablaba eh, haciendo un high de, de rapaces, y no, me gusta la foto en la piedra, me gusta claro. por estéticamente, tal, que si le pongo la, la, la comida en la piedra, vienen otras especies, vienen buitres en este caso. Y no, no es, lo, no es la idea. Sí, modificación entonces, la, entonces, claro, la no el, claro, vosotros sabéis, o, o la gente que está detrás de los highs, trabajándolos, sabe, eh, sabe por qué es eso. Pero bueno, también, y luego volviendo así como dándole otra vez la vuelta, sí que es verdad que, que a veces me gustaría que, que, que cier, cierta gente pues, pues, eh, fuera un poco más flexible a, a lo que los fotógrafos le dicen. Oye, pues si sí, 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 hay te vienen 100 personas y 90 claro. te dicen, eh, no sé, la, la luz no está bien, no, no, ¿no, no, no está, no, está no, bien orientado nada. al high Piénsatelo. Pues será que sí, eh, que, que sí que es verdad. ¿no? Dale una entonces, vuelta. Bueno, sí, pues, sí. Bueno, pues eso también es escuchar a, y esto también os lo pregunto a vosotros escuchar al cliente, a la gente que viene a la gente que viene a hacer fotos que habrá alguno que haga otras fotos diferentes y te sorprendan, pero bueno, a lo mejor todo el mundo te dice lo mismo, oye, que esto, 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 esto está mal, no, está, no te lo dicen de esa manera pero te dicen algo y dices ah, Pues aprender de, de esto Claro, a eso Siempre voy o sea, si, quieres, si quieres nos metemos en eso, en ¿eh? cómo de maleducada es la gente, en, en, en fotografía o en cualquier cosa no pero, pero sí, desde luego
1: no, claro que eso, sobre todo, yo creo que depende muchísimo, hablando con el keeper, de la forma con la cual se dice la cosa. Mm -hmm. Eso, por, su, por supuesto, porque si, si tú entras y ya entre comillas es que si es tu trabajo mal, o sea no, decís, que no, primero lo que... me vas a decir que mal está todo Sí, dice, oye, es oye, eh, un quiero una mierda pero aquí lo ha pensado sí. de eso? y eres tú o sea ya te digo no eso se queda así no, claro. no tocarme los huevos pero no literal <risa> y
0: lo que es muy importante es pedir permiso por favor no me salgáis en media sesión de Hyde cuando sí, ya no, han empezado a decir claro. hostia esa piedra qué mierda que hacía claro. ahí y lo cambiáis todo y ya no os viene nada en toda la no, sesión no, no, eso, eso es nos pasaba
2: esto hay que poner unas normas y si crees que hablemos de eso también se puede hablar de eso claro unas normas cuando tú vas a a un sitio que no es tuyo ya sea un high proceso Respetar. comercial o de un amigo Re Respeta las las normas o lo que las indicaciones de tu amigo de sí tu no, sobre todo porque de tu high keeper
1: no de tu ir, alguna no. cosita no se puede modificar simple pero que sé, cambiar una ramita es simple, pero si ya sí, si me, me pide troco, de, de girar un aire o de cambiar una fuente, claro, claro. creo que es una cosa gorda. Y sí que si después decide de, de hacerlo tú, ¿no? Me hago mi ley y cuando el lightkeeper se va lo cambio yo,
3: no. todo.
1: podrías eh, afectarte toda la sección. O sea, podría claro, ser que después claro, no sí, entra.
2: Claro, animal. de hecho po podemos, no sé si es el caso, pero también se puede hablar de esa parte, ¿no? De, de cuando tú tienes trabajado un animal... Eh, cuesta mucho, o sea, hablamos del escenario y de todo esto que, que, que puede cambiar, puede variar o puedes eh, molestarte más o menos, pero al final lo importante es el animal también, claro. que aparezca por allí, que lo tengas trabajado, en el sentido de estudiado, de lo que hace, lo que no hace, a qué horas, eso es lo importante. Entonces, ah. si pasan cosas como estas, eh, de malas conductas, pues claro, pierdes, eh, pierdes todo el trabajo Claro, no es lo mismo trabajar un
0: paseriforme, ¿no?, que un mamífero nocturno, que no, ahí pues, pues, lo tienes pues, habituado siempre a que suba por el mismo tronquito... Y le cambias eso, le pones de repente una piedra y dices, es una cosa rara, no es mi ambiente y me voy. Eso es. Mí una vez seguramente pues los posaderos los va a ir probando, tarde o temprano.
2: Claro, ¿qué os habrá pasado? O sea, al final supongo claro. que todo esto pues, es por experiencia ya también. Es por experiencia. <risa> claro.
0: Vale, siguiente pregunta. Eh, también sigue siendo debate, ¿eh? así que si queréis. Las salidas de campo y los viajes te permiten contar con más posibilidades de cambios de paisaje, de luz y de posiblemente especies salvajes. En los hides estamos más limitados, pero aún así gran parte de las fotografías que vemos premiadas es dentro de ellos. ¿Por qué creéis que es así? ¿Por comodidad o por seguridad?
2: Sí, a ver, la verdad es que me, me, me gusta eso porque cuando estás fuera de los highs. Eh, me gusta eso que dices porque eso, cuando estás fuera de los highs eh, tienes como más posibilidades. Se te abre uh -huh. como un mundo de posibilidades, ¿no? Y, y en cuanto a jugar con luz y, y demás. Pero siempre es más complicado hacer fotos a, a los animales porque no siempre están tan cerca como claro. tú quieres. Y eso solamente pasa en, cuando, cuando estás dentro de un high. Ya sea que te lo has trabajado tú o que, o que, mm -hmm. o que te han llevado. Y, y claro, supongo que... A ver, no sé muy bien por dónde me quieres llevar con la, con la pregunta esa <risa> o por dónde quieres llevar a, a la gente, pero, <risa> pero en cuanto a concursos y que se vean muchas fotos hechas desde, desde escondites, pues al final también yo creo que, que influye que hay mucha gente. Eh, somos muchos entonces, y mucha gente yendo a estos sitios. Entonces, a base de por estadística ocurren cosas chulas mm -hmm. y ocurren cosas únicas. Y al final se fotografían cosas muy chulas que luego en concursos se valoran. Que luego podríamos entrar en el debate de si en un concurso se valora más una foto que está hecha desde un sitio de estos o no. Eh, o si se aprecia o no, porque claro, hay cosas que a lo mejor... Ah, pues no sé si... Yo como te decía, sí, pues, no o sea, hay nada. muchas cosas que se, que se nota ¿no? Por, por el árbol, por el fondo, sí, por de hecho, el, la roca. hecho hay una pregunta que está muy relacionada. Claro, eso, eso se nota. <risa> es o, sea, hay, o sea, podríamos hacer un juego un día de esto, ¿no?
0: Pero yo me refería más a... la Dime. ¿Tú crees que la gente cuando va a Hyde es porque sabe que 100% va a sacar una foto? Y obviamente si pagas más posiblemente ah, una buena es decir, foto. Ah, 100%, claro. Claro. Entonces te estás asegurando sacar la imagen que posiblemente es dentro de lo que cabe si está bonita. Pero no creo que sea...
2: Eh, perdona, no, no creo que sea por, por concurso, por concursar. Vale. Eso viene después. A ver, hay gente que, que ya es muy pro y que está pensando en uh -huh, concursos. Pero tenéis. esa gente, te diría que no, ese tipo de fotógrafos no va mucho, este tipo uh -huh. de, de escondites. Pero el que va a un high es por, puramente por, porque, porque, joder, pues porque tiene el fin de semana montado, libre claro. y hay, claro. hay que ir a hacer fotos como sea de, claro. de, de algo. Y, sí, porque está y, da un montón, y tienes montado, el mono claro. y quieres hacer fotos, pues... pues y que y no está, tienes vamos, que buscarla, Y genial, ¿eh? Claro. O sea, que el claro, trabajo de búsqueda ya lo claro, hemos claro. hecho nosotros, ya lo he hecho ¿Te apetece fotografiar...? Eh, ¿autardas? Pues, pues te pues vas es a. Es que lo tienes eh, relativamente fácil, dentro de que luego lo complicado que puede ser, ¿no? Estando ahí dentro.
1: Pues, Siguiente mira. melón. Sí, sí, <risa> sí. Seguimos un poquito con el tema que, que se decía, propio por el hecho de. No sé si alguien quiere decir algo más. Vale. Propio cuando vemos una fotografía en redes sociales, se decía, ¿no? Muchas veces sabemos desde dónde se ha hecho, tanto como AIDE. Tanto como lugares, ¿eh? algunas veces. Ya sí, hay sitios con... como un
2: poco icónicos, ¿no?
1: Exacto. ¿Y qué piensa de, de eso? ¿Tienen los aires fotográficos un límite un finito de uso? ¿O si has repetido alguna vez y no se sé, vale por qué trabajas de eso, por qué ha sido? Yo, antes de, antes de contestarte a la
2: pregunta, mm. yo tengo una, una cosa que me pasa mucho. Y es que me encantan las fotos que no sé dónde leches están hechas. Porque vale. al, yo al, al final te recorres un poco los highs o virtualmente o, o físicamente, pero de repente ves una foto y dices, un, un lince que no está hecho en ninguna de las fincas típicas para hacer fotografía de linces. Y dices, coño, yo no sé dónde está hecho esto. Y me, y, me, y me engancha esa foto y es como que digo, ¿y dónde estará? ¿Cómo la habrá hecho? Y eso son muy poquitas. Uh -huh. Al menos eh, pensando un poco en, en España, luego te puedes ir al mundo y, y ya me pierdo. Pero, pero me encanta cuando veo una foto y digo, no sé no sé dónde, dónde la habrá hecho. Y una especie así, difícil, o una especie interesante, digo, no sé dónde la habrá hecho. Y eso me, me, me engancha mucho y me parece que tiene mucho valor, porque es muy raro ya ver claro. cosas hechas fuera de pero de, sí, de, ya de identificamos highs. el hide ¿no? Identificas muy o sea, rápido el, el escenario. Repíteme la pregunta porque... porque... <risa>
1: <risa> no, la pero yo, yo me engancho más que seguirte... Eh, oh. Pero sí que ese tipo de fotografía quizá, ¿no? Es más una fotografía de entorno. Pero si tú quieres, que es ahora la, la tontería, pero la simetría perfecta de un animal. Ahora puede ser eh, que sea del lince perfecto que te mira y que mm. hace esa... Tengo en mente una, cabe... una foto que he visto eh, hace poco de, mm. del, del lince bebiendo, que no sí. sabemos dónde está sacado, lo sí, 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 sí. Pero algunas veces... Mira, te, te hago un ejemplo. Pasó en un año que trabajaba, que llegó un um, abejero a beber agua desde un bebedero, que era una cosa flipante, y se quedó una semana. Mm. Y el primer día, un, un chico así, le sacó una foto perfectamente Perfecto. recto con el agua que le sale del pico, ¿no? Mm -hmm. Maravilloso. Y dice, yo mañana quiero hacerlo. Claro. No tenía cliente. Y he entrado, no soy tan buen fotógrafo, y no se poseó como quería. Uh, la cámara me perdí el, fuego, el foco justo en el momento. La foto que, que, claro. Es eso, ¿no? Así que. Eso. Ese perfeccionismo en la fotografía, ¿no? Avalora o desavalora la fotografía, según ti. En el sentido, va más. Eh... ¿A, algo, te, ¿a de qué te refieres? algo de de, de experiencia. ¿A, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿A una foto
2: muy, muy perfectamente hecha, sí. con, como tú decías, ¿no? con el reflejo perfecto? Exacto. Como muy... Un perfil, ¿no?
0: O sea, una foto que quizá tiene... Muy preparada, técnico, dices. O... Sí. sí.
1: Sí, dice quizá una foto casi que... te dice que... menos. ¿Quieres decir por...? por... ¿Qué, ¿Qué opina? Seguirte. ¿Te dice más o te dice menos? Está... <risa> bueno. <risa> A hacer... Bueno, ahí, ahí como eres, hay
2: público, el <risa> público, pueden hablar, así que aprovechar.
4: Bueno, yo soy Teo... Y bueno, para responder un poco a esto que decía Francesco, yo creo que al final, bueno, como a mí no yo, lo que valoro más es en la foto la belleza, ¿no? Al final, uh -huh. yo considero la fotografía, ¿no? como Así que es una herramienta para la conservación y tal, pero también como más como un arte, ¿no? Donde tú quieres bueno buscar la belleza. Y entonces yo creo que al final... Que te la, haga sentir algo, ¿no? Esa sí, fotografía. Sí, la, la frontera entre decir si me gusta o no una foto es... Sobre todo la belleza, muchas veces una foto perfecta no con la luz, no sé qué, no sé cuántos, pero al final es un retrato, muchas veces tampoco transmite tanto. Te llama la atención. O puede, menos. sí pues sí que puede transmitir y a veces un bicho que puede ser el más común del mundo, pues puede ser la foto más sencilla del mundo, no que te la has encontrado o que le has puesto dos pipas y te han llegado. Pero si la foto es bonita y tienes gusto, pues yo creo que al final es lo que, lo que muchas veces cuentan.
0: De hecho, aquí entramos en otro melón, que es el de, ¿importa una especie que sea muy potente? Es decir, ¿qué es mejor, un quebrantahuesos o un pechirrojo? O sea, ¿qué, qué diferencia hay? Porque en realidad... Un pechirrojo. Un petit, petit rojo, perdón, se me mezcla el catalán. <risa> Porque claro, aquí es verdad que puedes sacar una belleza de foto quizá desde lejos, no hace falta ni un hide y luego, pues, quebrantahuesos, que un perfil lo tenemos todo. Bueno, yo no lo, no lo he hecho, mmm, trágicamente. Pero todos tenemos fotografía de, de quebrantahuesos, o claro. de enormes, o una águila real. Claro. Entonces, ¿sí sabes... importa el tamaño, la potencia de esa especie? Ya.
2: Sí, 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 hombre, por supuesto. Sí. O sea, y también para gustos, pues, los, los colores, colores. También pues, te pueden gustar más las aves, tal, o te pueden gustar más los retratos. También esto es otro debate, ¿no? Pues a mí me gusta más pues, retratos, ¿no? Un fondo bonito, el bicho cerca, y ya está. O no, a mí me gusta, joder, pues, que salga pequeñito y ambiente, me, me, me aporta más, me es subjetivo, pero, pero todas es las verdad especies que
0: valen. En una fotografía. No lo sé,
2: yo lo que yo lo, a ver. Para es para todas las especies valen.
0: O sea, una pero... rata <risa> te vale.
2: Eh, una rata. Sí. Bueno, he hecho fotos de hamsters me he ido me he ido hasta, hasta, hasta Austria para hacer fotos de hámsters, que son hámsters que pues, pues una especie muy interesante además, pero pero bueno, no deja de ser un, una ratilla, ¿no?
0: De hecho, yo te digo, pero, eh, yo estuve en un high donde me entraba, bueno, tenía una, un grupo de ratitas que vivían ahí y me y, hacían los saltos y era una maravilla. Yo con eso me estuve disfrutando la es, mañana. Es
2: verdad, es verdad. Yo estuve también en, entrado, en otro pero... que entraban unos topillos uh -huh. y aparecían por ahí, robaban una pipa y yo me lo pasé, me claro. lo pasé genial. Bueno, la verdad es que si valoras un poco todo esto y te gusta la naturaleza, te gustan los animales, pues a mí me parecía, por ejemplo, aquello como una especie muy rara y difícil de fotografiar en realidad, por mucho que sea un ratoncillo o un, un topillo, es diferente. No es tan vistoso como un lince, evidentemente, claro. ni tan carismático, ni tan lo que tú quieras. Pero luego, por ejemplo, pasa una cosa que era a lo donde estaba pensando yo mientras hablaba a Teo, que hay tantas fotos ya. Están tan, tan repetidas, tan duplicadas cuesta todas, porque el, el abejero este que tú decías o el ratonero, el busardo, mm. lo, que, lo que quieras. Eh, hay tantas fotos ya iguales que, 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 que al final pues te tienes que quedar o te, tienen, te tiene que llamar la atención una que sea un poco diferente. Mm. ¿Cómo es diferente? Claro. Pues a lo mejor eso. Eh, en un ambiente diferente y puede estar hecha en ese high pero, pero con una mirada diferente. Aunque cuesta, ¿eh? Ahí, eso es un poco reto también fotográfica. En, en el mismo high como a ese fotógrafo que tú de decías, hacer una cosa diferente es eso, eso es un reto interesante pero, pero porque sí. todo el mundo ve lo mismo <ríe> hasta que uno llega y ve otra cosa sí. claro pero hay muchos cromos repetidos y muy repetidos, también que le quitan valor a, a, a lo mejor a la, al propio animal y sí, ¿no? sí y es
0: parte del trabajo también de un no de ir modificando las condiciones ni que sea con unos ver lo que decíamos antes o con cambiar totalmente el terreno o para pero eso, es, aquí, eso para es interesante nueva ¿no? porque eso no pasa, no pasa
1: siempre no ya, sí, es una parte, una parte difícil, efectivamente, eso. Y, o claro, depende de cuánto se repite. Por lo que entiendo, bastante aquí repiten Hyde o no. O de normal, cuando hacéis uno, dices, bueno, lo he hecho, he hecho la foto al animal y ya está.
0: Por aquí hay gente que pero ha probado Hyde. No sé si nos sí, quieren ¿no? dar su opinión.
2: Isaac, tú que... Está por aquí Isaac también. <risa> ¿Todo, ¿Tú qué opinas? ¿Qué has hecho
1: sí. conmigo, además,
3: varios Hyde. Bueno, en eh, personal, yo no he repetido Hyde, pero tampoco he tenido la oportunidad de... Poder repetir los datos. repetir, a lo mejor. Claro, ¿no? hay tantas posibilidades que dices, bueno, igual repetir no, no es lo aquí, mejor. ¿Aquí qué
0: sesiones has hecho ahora, aquí en Riaño?
3: Bueno, hice paseiformes y, y pícidos. Uh -huh. eh, fue un poco de todo, pero sí que no era paseiformes solo, entonces faltaba una buena vez paseiformes y, y pícidos. Estabas, estuvieron los tres que había por la zona. Bueno, un bueno. remix, hiciste un remix. ¿Pero crees que has conseguido quizá alguna foto, sí, chula? Alguna foto no? chula? Sí, sí. Muy la bien. cosa es que a lo mejor
2: el caso es repetir. Para intentar hacer fotos diferentes. Claro, ahora que quizá tienes mismo... la
0: imagen del hype, oh, no tú volverías a entrar para probar a hacer algo diferente. quizás está cambiando posaderos o rocas o lo que sea. ¿Tienes ya quizá una imagen pensada para la próxima sesión?
3: Una imagen pensada como tal, ¿no? Porque el tema creatividad a veces... Cuesta. Cuesta. <risa> <risa> pero sí que, por ejemplo, cambio de posadero, como comentábamos, que sí que eché de menos. O sea, que yo habría salido, pero sabía que es una cosa claro. un poco compleja. <risa> Y haber cambiado algo, pero claro, uno cuando llega pues tampoco, o sea, eh, entiende que el que lo ha montado, lo ha montado por algo o claro. lo que estáis hablando. Entonces tampoco eh, hay que ser muy intruso. A
0: la próxima. Pero para la próxima <risas> pues eh,
3: se puede hacer eh, estos consejos
1: o, claro. o algo nuevo. Pues mira, y muchas gracias. Y yo también me conecto de nuevo a lo de antes, a un poco lo que dijo Víctor, porque me ha salido una, una pregunta, ¿no? De hacer, que decías... Eh, después de, de tanto, desde lo Heide, ya ves fotos que no destacan o están muchas fotos iguales. Pero ahí la pregunta ahora va un poco en tema filosófico. Me ¿La gusta. fotografía al final es para ti o para los otros?
0: Uh,
1: melonazo. Melonazo, eso, ¿eh? Claro. Sí, sí. Está Teo que también ya... Está Teo ya... preparado. Sí, así no, no bueno, guajes, ¿no yo,
2: o sea... yo iba a decir, para mí... That. Pero es verdad que es muy importante también lo que ven los demás, sobre todo si también te intentas dedicar a esto, ¿no? De, mm -hmm. de puertas afuera, lo que vendes, entre comillas, vender, con, me refiero a, a lo que enseñas, para que pues, la gente quiera venir contigo, o la gente, si eres high keeper ¿no? Quiera yeah. venir a tu high. Entonces tú estás haciendo una foto para ti, porque para mí es 100%, 100 para mí, pero es verdad que hay una parte ahí también de, de lo que tú enseñas, para convencer a, a la gente, no ah, sé. A nosotros. Dítele, okay, que sé que tienes ganas de, de hablar.
4: ¿Te ha gustado el tema? Sí, bueno, esta pregunta me gusta mucho porque a veces la he hablado sobre todo con mi padre y tal. Que al final, yo creo que viendo la fotografía, ¿no? Como un arte y tal, pues al final también entra la parte de... La, ¿Existiría el arte si solo hubiera una persona en el mundo? ¿Habría Uy. hecho Uf. Miguel Ángel, el David, eh, la, la estatua del David... Si solo la hubiera tenido para ponerla en su salón o... Yo creo que al final es importante estar satisfecho con, con tus fotografías, ¿no? Y hacerlos porque te gusta a ti, no porque quieres que la gente le guste. Pero es importante también enseñarlo al mundo. Yo creo que al final es, es el objetivo como final, ¿no? Poder enseñar y estar orgulloso de tus fotografías y enseñarlas al mundo. Que yo creo que, bueno, o sea, no es el motivo principal, pero... Sin embargo, es una, pero de, una de parte de poder mover
1: algo en las personas. Sí, es
4: importante. Forma. Yo creo que es un poco la base del arte. ¿no? Creo, yo hago fotografías porque me gusta, pero también porque me gusta enseñarlas. Y, igual que me gusta verlas. ¿no? Al final, es un poco la base
0: pues, tanto de la divulgación como de la educación ambiental. ¿no? También, también esto haces las cosas para mostrar. que sean
4: vistas. Y no solo por el ego, sino pues al final pues, que funciona así. ¿no? Yo creo que es importante.
0: Y, y también en este tema... Por ejemplo, hay muchas fotografías que son iguales. No desde Hyde, sino quizá porque la ha hecho uno y al siguiente que la ve se siente un poco pues, inspirado ¿no? y dice: Vale, voy a intentar recrear la misma. Aquí ya entramos en mundo legal, pero ¿hasta qué punto es copiar el hecho de tener una fotografía bastante igual que otra persona? Porque yo he inspirar, visto muchísimo dice. Sí, exacto. ¿Diferencia entre copiar y inspirarse? Copiar y ¿Dónde,
1: ¿Dónde acaba uno y dónde empieza el otro? Claro,
2: es que eso sirve para muchas cosas. Claro. Y nos en, en el arte. Aquí ya esto sirve para, para muchas cosas, porque ya hemos entrado en temas de, de arte y todo. <ríe> arte y filosofía ya. Ya ves, que, que más tarde tema, aquí eh. Que yo creo que se va a venir a eh, hablar pues, también, porque hemos tocado ya cosas. Eh. Eh, ¿Tú qué opinas?
5: Estaba escuchando un poco de fondo pero lo, o sea lo que estaba escuchando sobre todo el sido ateo, es decir, lo que, lo que ha comentado de lo no de mostrar, etcétera, y la verdad es que estoy muy de acuerdo pero yo complementaría con que eh, creo que el arte tiene además un potencial transformador muy importante, sobre todo cuando hablamos de cosas de naturaleza y, y pasa con la pintura, pasa con la ilustración pasa con la fotografía creo que al final estamos mostrando cosas que están de alguna manera también desapareciendo y queremos generar eh, sentimientos y acciones en la gente o yo creo por lo menos que eso sería un complemento muy bueno y, y muy interesante para poder eh, inter ir integrando en, nuestro, en nuestra producción artística por así decirlo y en nuestros procesos y... pero planteate por ejemplo una cosa y ya lo muevo más a tu
0: terreno imagínate que ahora en Holanda sale un chico que empieza a pintarse la piel, pero dibujando reptiles. Uh -huh. ¿Cómo lo verías tú? ¿Como que has inspirado a alguien o como que te han empezado a copiar? Porque eso se transmite literalmente a una imagen. A ver un buitre volando, decir, oh, sí. esta foto ha ganado el Wildlife Photographer de ayer, voy a hacer lo mismo.
5: Vale, ves como, ves como yo estaba hablando de otra cosa. No, no, pero genial, pero... Me dos en una. Así pero que me... esto... Pues es una pregunta que la verdad me hago mucho, porque no me ha pasado... Eh ojalá realmente me pase, pero es verdad que yo creo que depende un poco de también en qué momento personal estés tú, si tú estás seguro con tu con tu trabajo y con tus procesos, como joder, pues genial, ¿no? Porque sí, sí puede significar que hayas inspirado o igual, igual no has inspirado, igual se le ha ocurrido a él por otro lado, ¿no? Porque al final tú también, tu trabajo sale... Eh, muchas veces de lo que has pensado tú o también de inspirado de otras personas, pero a veces no se sabe qué va antes. Y um, yo creo que eso sería lo bonito hacia lo que tender. Otra cosa es que a veces tengamos esas inseguridades que nos hagan ver que, que, que es copia, ¿no? o que puede ser algo tipo plagio, pero, pero ahí depende de donde tengamos el objetivo. Si el objetivo es lo que digo, es, es ayudar a sensibilizar, contribuir a, a ese cambio, a esa acción, pues es genial que se pueda difundir y que, y que todo el mundo pueda poner su granito de arena. <risa> ah,
2: es dinero, la, creo que lo lo cerrado muy bien la que sí, sí. Uh, no, es verdad que,
4: que bueno, es sobre el tema del plagio que es un tema interesante también yo creo que al final cuando tú haces una fotografía única, no, no, nueva que oh, no, ha, no se ha visto nunca es bastante inevitable que no remueva a la gente y no diga, hostia, me gustaría tener algo así no sé qué, intentarlo yo creo que tenemos que dejar un poco aparte el ego de, Buah, esta es mi foto, esta la he hecho yo, no esta es mi idea, no sé qué. Y también pensar un poco en que, a ver, tú has hecho tu foto, te gusta, te la guardas a ti, te la imprimes en tu casa, la gente le ha gustado, pero oye, si alguien la quiere hacer, pues adelante. Y también hay un tema no que quizás no todo el mundo es capaz de llegar a lo que has hecho, por, por decir nombres, yo qué sé, Mario Cea pues a ver cuánta gente hace fotos de alta velocidad, cuánta gente intenta hacer sus fotos y pues hay poca gente que lo consigue. Como muchos ejemplos, pero bueno, es el que se me ha O casi al la revés, cabeza,
0: ¿no? Que has dado as, has puesto la idea sobre la mesa y viene uno y te supera, o claro, sea, que también, también puede puede pasar.
4: Y bueno, sí. yo creo que también es bonito, ¿no? Muy. Bien. Eh, sí, sí. Bueno, hacer evolucionar, ¿no? Al final ese un poco competencia o a ver inspirarse del uno del otro, llegan a abrir las puertas a crear cosas mucho más novedosas ¿no? porque si al final eh, todo el mundo solo quiere retratos pues no se sé llegará a, a hacer fotos más únicas que yo creo que es algo muy bonito uh
5: -huh. ¿diversidad? Bueno.
1: <risa> mira, muchas veces nos preguntan qué tipo de fotografía aunque sea para Mateus para novicio, vale más es decir, tanto a nivel económico como de fauna, como de imagina ¿eh? ¿con qué fotografía recomendaríais empezar si, si eres nuevo? ID, fotografía buscando bichos... Que, ¿Cuál es el consejo que sentirais de dar a uno que dice mañana empiezo a fotografiar animales?
2: Yeah. Bueno, la verdad es que le daría el consejo de que no empezara a hacer fotos de animales. <risa> <risa> Haz estas cosas, tío. Por no, 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 no vayas a hacer fotos de animales. No, ni si no, no fotos, fotos de nada. O sea, primero tienes que saber de, de lo que vas a fotografiar y que te gusten los animales y que te, y que te gusten y que, y que aprendas, digamos, pues, pues libros o guías o, o de esto para que tú puedas salir al campo y saber lo que fotografías y saber dónde encontrarlo y cómo. Y después... Eh, lo que recomendaría y muchas veces lo, lo hemos hablado muchas veces o en directos o con gente eh, siempre digo lo mismo, hacer fotos intentar hacer fotos cerca de casa de lo que tengas cerca de casa eh, yo he vivido en Madrid siempre y parece que no hay animales pero bueno, hay parquecitos pequeños hay zonas verdes y, y hay aves y hay animales entonces no son a lo mejor especies muy exóticas o muy llamativas pero, pero lo poco que hay te permite ir practicando, ir aprendiendo a acercarte a los animales, empezar a tener tus fotos y todo esto creo que puede ayudar mucho a luego ya desarrollarte más como fotógrafo, ya ir a highs, ahorrar más y sacar más partido a, tus, a esas sesiones ya de, de más nivel pero y, hay que empezar por ahí, creo, eh
0: Y en lo que hace a la teórica, digamos a las bases de la fotografía ¿Tú piensas ah. que quizá tenemos que salir ya con el tema aprendido? ¿O vale más aprendiendo haciendo, que se llama el...
2: Learn by Doing, ¿no? Que sí, que... no sé, yo creo que en general la, la mayoría ahí, ahí somos un montón y hoy estamos un montón aquí también, que, que somos eh, fotógrafos o aficionados y, y todo el mundo yo creo que al final ha aprendido a hacer fotos saliendo al campo con una cámara y, y de nuevo lo que decías, copiando un poco o mm -hmm. inspirándote en lo que, ah, pues yo creo que es, hace esto, bueno, pues voy a hacer yo algo parecido, creo, ¿eh? O lo hemos hecho todos y eso, eso sirve también por darle otro punto de vista para, para aprender. Entonces yo creo que to todo el mundo hemos sido un poco autodidactas. Y de hecho, me, me gusta que esté Teo aquí porque yo, yo lo, lo sigo mucho y con la edad que tiene eh, mm. hace fotos muy buenas. Yo creo que tú puedes, puedes hablar más de, más de eso, de cuando eres joven y estás empezando. Y él, él lleva poco no sé cuántos años llevas tú, pero con los pocos que tienes ya haces fotos mejores que, <risa> que, <risa> que muchos, hay mucha gente, sí, ¿no? Sí, sí, en también. ese sentido.
4: Bueno, sí, yo... Para... Llevo ahora tres años, empecé la cuarentena, ¿no? Eh, aburrido en casa, pues cogí la cámara de mi madre y en un principio no, no me planteé hacer fotos de animales porque no podía salir. A mí los animales siempre me han gustado, es algo que mi padre es muy naturalista, ¿no? Siempre nos ha llevado a ver pájaros, pero bueno, yo empecé haciendo fotos con bengalas, no sé qué, ¿no? Empezando a a conocer un poco la cámara que yo creo que es muy importante jugar con la cámara no claro. a ver, sí que tienes que saber un poco qué es cada cosa y eso pues te lo tienes que aprender pues, de internet, de un libro o lo que sea pero cuando tienes las bases empezar a experimentar y bueno, pues entonces ya eh, cuando ya empezamos a salir un poco más, no sé qué sobre todo yo empecé a hacer fotos en el jardín bueno. con pues los herrerillos, los carboneros las palomas bueno, alguna paloma palomatorcaz. Es que a veces, a veces se me lían los nombres no me saben que estoy Y bueno, pues que eso entonces me monté un bebedero allí en casa, en el jardín, y pues eso me entraron cuatro currucas, cerrerillos y tal. Y pues entonces ya pues empecé a salir, no sé qué, me, me, te montas a algún high y pues ya es lo que hay, ¿no? Yo creo que es eso, salir.
2: En el fondo, ¿quién, ¿quién te enseñó todo eso?
4: Pues, pues yo. Sabes? Viendo las fotos de internet, de libros. Claro. Y, y pero pues... también te viene un poco de familia, ¿no? Porque tu
0: padre también le gusta. o sea, bueno, no, es que mi es...
4: padre de fotos no tiene ni idea. Pero de fauna sí. A ver, a claro, un saludo es... a... <risa> al padre de <risa> Teo. <risa> claro, <risa> el, evidentemente yo de fauna ya he ya aprendido. Es. Pero claro, yo fue más el aprendizaje fotográfico. Pero, bueno.
1: que, que ha sido más largo. Pero yo aquí quizá aporto una, un poco de... de de otro punto de vista propio del punto de vista de la fauna que muchas veces eh, obviamente empezar a conocer la, la fotografía en el jardín está genial es la cosa mejor y casi un jardín es un aire, porque el, yo me acuerdo que tenía un pez rojo en ¿Un eh, rojo, rojo en, eh, ahí en casa que cuando salíamos nosotros a, a, a tirar el, la migas de pan que quedaba en la mesa él se acercaba, así que era casi un, un night una, manera muy, muy una manera de fotos, muy fácil claro, ¿no? para, para empezar. Pero eh, muchas veces eh, yo soy bastante convencido y me gustaría sentir una, una respuesta a esto, eh, que empezar, pues, quien quiere empezar en ese mundo, lo que aconsejo yo es empezar, de, obviamente en principio conocer la cámara, pero después entrar o a través de Hyde o a través de talleres con, con gente que ya hace eh, muchos años en el campo ¿por qué? porque muchas veces no conocimos lo que son eh, los comportamientos de los animales cuando, para, cuando, cuando merece intentar acercarnos un poquito más y cuando merece hacer un paso atrás, ¿no? Uh -huh. esas cosas son momentos complicados, yo creo en la fotografía también en un aid pero creo que el aid te permite de entrar y empezar a jugar con uh -huh. la cámara y después aprenderlo de, de fauna y después salir a buscarte tu foto, tu animal, pero entrar directamente al campo para mí te, te hace pasar más tiempo en práctica porque no, no encuentro los animales y el riesgo de molestar para mí es muy alto, eso, no sé cómo lo veis vosotros.
0: Yo te daré un punto de vista aquí un poco contrario y voy a hacer venir a una persona aquí que no se lo espera, pero tenemos a Naya, que Naya empezó <risa> literalmente en el campo a hacer foto Así que, Naya, ¿puedes venir un momentito? <risa> bueno, Naya, ¿cuántos años hace que has empezado a fotografiar fauna? ¿Y de dónde te viene la idea? Pues
6: a fotografiar
5: fauna.
1: Dicen este finde. Hola,
6: bueno. aquí. A fotografiar fauna desde la pandemia, también. Y me viene porque un día salí con Adri a ver unos pollos de carabo. Y cuando lo vi en la cámara, pues dije, ¡ay va Dios! Y esto estaba aquí, yo no lo había visto hasta ahora. Y entonces, yo sí que había estudiado fotografía, pero los animales... O sea, yo he vivido en México rodeada de colibríes y no he visto un colibrí en México. O sea, a ese nivel hemos llegado de, de que no miraba para mi alrededor. Y después de los carabos, pues ya fue como una obsesión pura y dura. Me puse a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Me pasaba todo el día estudiando pájaros y, y a los... Seis meses estaba en una furgoneta con <risa> a eso me Laura, refiero. A eso. Francesco, Adri, eh,
0: Fotografiando desde a... la ventana o tirándonos en la nieve. Entonces camino era literalmente foto de campo. Sí.
6: Sí. Y ahí ya fue.
0: Pero, pero ahí
1: el campo era un poquito más simple. Decimos, al norte bueno. de Noruega los animales son más simples que en España, ¿no? Sí. Eso sí. eso se tiene también que decir.
6: Sí, por ejemplo, eso. Y este año que hemos estado en, en Ecuador, que es selva pura y dura, es claro, totalmente la, el, las antípodas de del Ártico y... La forma de fotografiar es totalmente claro. diferente. No tiene claro. nada, nada, nada que ver. Que hombre, que el Ártico es un buen entrenamiento, estar 11 meses fotografiando el Ártico, pues sí, sí, la base sí, sí. de vuelos, de... De, de, y desenfoques, de tener el ojo
0: entrenado para encontrarlo
6: entre funciona.
0: 10 litros de
6: nieve. De, <risa> de cómo acercarte a los pájaros y no espantarlos a Fra justo totalmente. cuando va a hacer la foto de los escuas Exactamente. <risa> tipo,
1: tipo eso. Tipo eso, ¿eh? Por,
6: ver ejemplo. Puffins, por ejemplo. Pero sí, además es oyendo acompañado, que puedes aprender mucho más y mm. pues el aprendizaje, lo que otra gente puede tardar muchos años en hacerlo, en muy poquito tiempo, pues.
1: Ya. Vale, así que aconsejaría de ir con Adrián a ver con, qué todo Con
6: Ari, <risa> técnico de sonido. Y, y después irte a Noruega con, con Fran, Laura y con todos, y aprender un montón allí. Y... Sí, al
0: final es la otra parte de la fotografía que se aprende mucho de estar con amigos. Y yo lo digo muchas veces, o sea, cuando me dicen, ¿cuáles son tus fotógrafos favoritos? Pues claro, pues podría decir, ya hemos dicho, pues eh, Mario Cea, o sea, los Marios en general, <risa> dentro
7: del mundo de la fotografía. Si ¿Te llamas Mario? Sí. ¿Eres <risa> bravo? Sí, si te llamas <risa> Mario. <risa> Madre mía.
4: Ya,
0: ya está, o sea, tienes un buen nombre para empezar. Pero joder, estar fotografiando con un Víctor, con un Adri, con cualquier otra persona que conoces ahora mismo, hemos conocido un montón de fotógrafos aquí en, en este festival. Pues yo me muero de ganas de salir a fotografiar y irnos a dar una vuelta. Mira, no hemos tenido mucha suerte con el lobo, pero quién sabe si siguiendo unas huellas nos encontramos con algo. Y cada uno me va a enseñar una técnica diferente. Entonces, a mí eso me gusta mucho.
6: Y tener conocimientos de foto previos, o sea, tener una base, eh, yo creo que es bastante, bastante importante. O sea, sí. base tanto de foto como de fauna. Yo creo que sin eso... Mmm, sí, con una,
0: una puede... o la otra, ¿no? Ya haces sí. algo. Sí. Sin eso, pues puedes tener suerte un marido? día.
7: ¿Yo? Tengo otro punto de vista diferente que en, en verdad ¿Quién yo eres, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Oh, buenas, yo soy Nuño. Un parecido por aquí. Lo hemos sacado un la. Yo tengo un, poco, un, un punto de vista un poco diferente desde como empecé yo. Al final yo empecé con un, con un manejo de la cámara básico, no. Basiquísimo principiante y de campo, sabiendo que me gustaba el campo y con un poco con los estudios, pues cuatro cosas. Pero al final saliendo al campo y compruebo hay error y yendo todos los días y frustrándote tú a ti mismo también dando, dando un poco la razón a Francesco de dándote cuenta cuando molestas al animal diciéndote hostia me estoy sintiendo mal eh, entiendo que eso está mal pero luego también aprender, eh, aprenderlo desde el error es como vale no quiero que vuelva a pasar esto porque he notado un comportamiento diferente y no quiero que vuelva a suceder y en cambio, igual desde el punto de vista, desde o empezar desde un hide, igual ese sentimiento de me encanta lo que estoy haciendo, me encanta este animal, me encanta la foto que puedo sacar, pero yo sé que esa foto he podido molestar a este animal, no es lo mismo, o, o, al menos desde mi punto de vista. Y no sé, a mí, yo personalmente, es como, como lo he vivido. Tampoco. Es mi perspectiva. No, pero efectivamente sí. era
1: un poco lo que buscaba, ¿no? Una, una, un otro punto de vista sobre el tema. Y te digo, me ha gustado mucho. Porque efectivamente...
0: Bueno, yo empecé como Nuño. Yo empecé así <risa> sin tener absolutamente ni idea. Y me fui a... Creo que fui hice un hype. Luego me fui a Andújar. Luego a Cayo Canta. Y ahí de empezaste a decir, hostia, cambian las luces. Tengo que empezar a, a liarla con el ISO. Pero era un juego, un ensayo y error hasta que al final entiendes error.
3: la técnica. Sí. Sí. Sí.
2: sí, a mí me gusta una cosa que ha dicho de, de la frustración. Porque hay que aprender a a gestionarla cuando cuando no te salen las cosas. Y, y en mi opinión es un poco un error si, si empiezas yendo a, a, a highs muy controlados porque eso no es la realidad. Claro. Eso, es, claro, eso es bastante controlado y ahí van a pasar cosas que ya previamente más o menos te han avisado, pero la realidad es que tú vayas a hacer prueba y error y te frustres un montón Muchísimas. y no te salgan las cosas y aprendas de eso, es muy guay lo y que ha dicho la
0: tapa y a la... No, no, eso, eso
2: es verdad, sobre no, todo... errores de todo tipo, ya sol ya solamente, no solo con los animales, sino pues que te deja la tapa, la tarjeta, la batería, eso no, no sé qué, la, hostia, la ventanilla no baja, no puede hacer la, lo que sea, cualquier y de todo eso, sí, Yo me
1: quedo con una cosa que, que has dicho en realidad que, que, que me ha hecho mucho reflexionar. Es eh, que efectivamente, si, si empieza por el campo y tiene la sensibilidad un poco con la fauna, efectivamente te da, te da más... Eh, aprendes más un poco lo que es el, el no molestar. Porque efectivamente desde un aid tú empiezas con un animal ya, ya cerco y dices yo quiero esa foto. Mientras Esto. probablemente entrando del da, da campo, tú ya empiezas con fotos más de, de ambiente, ¿no? Y vas progresando, progresando despacito. Te sientes como resto, más, ¿no? más, sí, más podría, positivo. Podría empujarte a decir, no, quiero llegar a un metro claro. porque
7: quiero la foto de un metro. Eso efectivamente no lo había pensado. Gracias. Y que, y que por ejemplo, mucha gente, cuando, cuando empezamos, todo el mundo nos queremos acercar a un metro y eso y tener el retrato. Y luego también viendo un poco, empapándote de fotógrafos, empapándote, de, inspirándote, eh, tal... Pues empiezas a probar cosas con la cámara que a ti no se te habían ocurrido. En plan, yo por ejemplo me acuerdo que en cuarentena veía cosas que hacía Yuke o que hacía Víctor y decía, uff, ¿y cómo hace este tío esto? Y dándole vueltas o cogiendo simplemente, sin tener ni idea de parámetros de la cámara ni nada, tocando las ruletas, diciendo, venga, va, pues probando. A ver cómo es esta foto. Ah, pues me gusta más, me gusta menos. Ayer uno,
2: ayer uno descubrió el balance
7: de blancos. <risa> y, <risa> y, 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 y puso un cuervo verde y un
2: ratonero azul y, bueno, de todo. Pero sí está muy bien.
1: <risa> Querían... Creo que
3: Isaga quería hablar también. Bueno, hablando de lo que decía Francesco del saber manejar las distancias y tal... Para mí, personalmente, una de las mayores satisfacciones es cuando uno va a fotografía de rececho, así un poco de, a buscarlo, sobre todo con mamíferos, porque es más fácil, o con aves rapaces más difíciles. El hecho de acercarte, hacer las fotos y marcharte y que el animal se quede ahí. O sea, uno se va con sus fotos, se va muy contento, pero a mí me da más, más alegría sí. el decir, está, les No has alterado nada. Y no le ha alterado y ya me he marchado y ya ha seguido a lo suyo. Entonces, esa también es una satisfacción que claro, que
1: bueno, sí de... pero ese es un punto de, de llegada yo creo, cuando llegue a hacer eso ya te puedes es
0: que has encontrado definir el equilibrio. fotógrafo
1: de naturaleza en el sentido que sea apasionado que sea profesional, claro, pero, siempre, pero ese ahí el punto siempre está el
3: error de que te has pasado la línea roja que tú sí. no, no ves pero los Aristán, animales lo no ven entonces sí. eh, eso sin prueba de error muchas veces no, no se consigue
0: y con esta respuesta nos hace llegar a la última pregunta, que es ¿qué tipo de fotografía os parece más cercana a la conservación? ¿Y cómo la ayuda?
2: Bueno, se, se me han ido acercando, así que yo no sé si, me, <risa> <risa> si quieren
0: hablar
1: de ellos.
2: <risa>
0: si queréis responder vosotros.
1: Porque eso eh, la, la hemos sacada porque uh, a una, una charla de Laura... Eh, acabó el clásico eh, alguien tiene pregunta y la pregunta fue eh, ¿cómo, ¿cómo hacer hacer conservación con la fotografía? ¿no? y ahí uno empieza a pensar pero también al final dice vale, después de este punto de vista, ¿cuál tipo de, de fotografía, que sea desde ahí, que sea eh, camufla camuflándose, que sea yendo a dar un paseo, ¿cuál son las ventajas, las desventajas y lo bueno y lo malo de, de eso, ¿no?
0: Sí, porque digamos, hemos hablado de heights, hemos hablado de fotografía en directo pero escondidos, o sea, con un camuflaje como dice Fra, hemos hablado de ir paseando y yo qué sé, ver rebecos en ese caso, uh -huh. pero sin escondernos, fotografía de paso, muchos más tipos de fotografía. Entonces, ¿con cuál os quedáis vosotros y con qué procedimiento a posteriori? Es decir, con una divulgación a nivel de redes sociales, con una web, con una exposición, por ejemplo, fotografías con qué creéis que podéis llegar a un público más amplio para facilitar la conservación o lo que es el respeto por la naturaleza?
2: A ver, yo, yo creo que eh, esto es, es un debate de la de conservación y fotografía unidos, uh -huh. en verdad, bastante más largo, en mi opinión, porque yo la fotografía más de conservación la veo, pues eh, hay, hay gente que hace fotografía, o yo por ejemplo, con Adri con Naya, eh, lo hemos hablado alguna vez, por ejemplo, eh, Joan de la Maya, y toda esta gente, para mí sí que hacen fotografía, muy de conservación, muy de, de mensaje Muy de, de, de enseñar problemáticas reales eh, A nivel, eso, a nivel conservación A nivel de especies en peligro, a nivel de especies tráfico de Especies, todo este tipo de cosas Lo que hacemos los demás no deja de ser Fotos de animales que nos gustan y poder transmitir pues cómo hacemos las fotos o los sitios tan chulos a los que vamos. Eso no me parece tanta conservación, no, no creo que tengamos tanto poder de conservar o de transmitir como eh, proyectos tan chulos como, como, el que, como lo que decía de Joan de la Maya, que no sé si lo conocéis, pero si no tenéis que hacerlo. Pero sí que es verdad que, que nosotros podemos poner, eh, igual están de acuerdo de ellos, ahora hablan, eh, de nuestro granito de arena en ese sentido a la hora de, de transmitir cómo hacemos las fotos pues esto, pues eh, oye, pues he ido al campo lo he hecho de esta manera, he intentado eh, no molestarlo, como dice, ah, pues mira he ido, he eh, fotografiado a estos corzos y me he ido, los he dejado ahí tranquilos, sé que mañana van a estar o he estado estudiando su comportamiento y sé que han estado yendo a ese sitio a esa campa todos los días y lo hago de esta manera y mostrando mmm, que lo hacemos de esta manera y, 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 y que se puede, se puede hacer de esta manera de, no sé qué, qué queréis hablar vosotros de esto
4: Sí, claro, yo pienso que la fotografía que hacemos nosotros no, más, bueno, más de belleza y tal, ¿no? Sirve para enseñar a la gente más que nada sobre lo que tenemos, ¿no? sobre qué tienen al, a su alrededor, que lo valoren y que en, en cierta manera eh, bueno, cierto modo que lo, que lo disfruten, ¿no? y que lo quieran y que vean que hay belleza en la naturaleza y que no solo la naturaleza sirve para, yo sé, para que haya frutos y para que al final es algo que también se disfruta pero claro como dice Víctor la fotografía que de verdad eh, que sirve para la conservación ¿no? es la fotografía incómoda que, que enseña cosas que están mal hechas no y que las denuncia porque claro es muy bonito ver una foto de un martín pescador pero luego pues las fotos que de verdad remueven conciencia y que hacen cambiar las, fo las cosas pues son las fotos donde de, pues, de incendios, de mercados de animales ilegales, etcétera y bueno pues claro Joan de la Maya es un gran fotógrafo y como otros no y pues yo creo que al final la foto de conservación por excelencia es esta, mostrar los problemas, pero nosotros tampoco nos tenemos que menospreciar porque algo hacemos también y es importante. Sí,
0: hablas de la denuncia, de la crítica ambiental, que es de lo que más se dedica Joan de la Maya, pero ahora hay muchos fotógrafos y muy jovencitos. De hecho, yo he conocido hace poco a Gerard Carbonell, que sí. es otro crack que se está iniciando... Bueno, lleva ya bastante tiempo en todo este tema, pero quizá lo empezamos a conocer. Y es un tipo de foto que quizá tienes que regularizarla ¿no? digamos un poco no puedes estar publicando también día tras día fotos tristes o fotos sí, trágicas porque te claro. mimba la moral literalmente claro. entonces hay que encontrar el equilibrio entre saber qué fotografiar encontrar una foto bella pues él hace reptiles hace un montón de cosas claro. con anfibios también pero luego te impacta esa foto de ese ciervo devorado por la
4: catástrofe de incendio entonces claro. No Eso se puede son... ser catastrofista tampoco, porque Exacto. entonces la gente pierde la esperanza. Claro, Pero sí, sí, tienes
2: razón. Pero es que hay que enfocarla de otra manera, no saliendo al campo, como dice Teo, a hacer una foto de Martín Pescador, sino saliendo a un sitio como, o a fotografiar una especie a lo mejor en peligro de extinción, y no solo fotografiar a la especie en peligro de extinción, sino fotografiar la, los problemas que tiene a la hora de pues, que está en peligro de extinción, que le rodea donde vive, y entonces para mí fotografía de conservación siempre lo he pensado más como un proyecto a largo plazo. Uh -huh, claro. Aunque de... oh, sí, puede ser de Martín Pescador. ¿Qué sí, problemas sí. tiene Martín Pescador? ¿O dónde vive? O sí, sí. Puede ser también, pero, sí. pero entonces tenemos que plantearnos como algo más a largo plazo, más trabajado, más relacionado, con eh, el relacionado con el entorno, con la sociedad, eh, pensar que todo, todo este tipo de cosas, y lo que tú dices, no subir un montón de fotos, también analizarlas, pensarlas. <risa> Eh, y, y a lo mejor lo que tú has dicho antes pues hacer una exposición, hacer una charla sobre este proyecto o meterte de lleno también en gente, llegar el carbonero. o eh, o, o algunos otros eh, meterte a lo mejor en eh, García Roa, estaba pensando ahora, Roberto por sí. ejemplo meterte a lo mejor en, en alguna fundación a trabajar con ellos sí, o este tipo de cosas y, y ya eh, ver un poco qué se hace y enseñarlo al final de eh, tener una cámara es enseñar eh, lo bonito que es el bicho pero también claro. <risa> lo, lo fastidiado que está Sí,
0: la fotografía de conservación es un trabajo y es un
4: esfuerzo mucho más fuerte que irte a un jadi y sacar una foto bonita Sí, porque yo creo que tampoco es la única fotografía de naturaleza claro. que se puede hacer es una parte importante pero tampoco tiene que ser todo ¿no? y bueno también eso lo que decía que muchas veces con fotos más insignificantes pues tú puedes hacer sentir a la gente de pueblos y tal que eso es suyo no yo muchas veces fotos pues de alcaudones mismo o las cinetas no sé qué y la gente del pueblo te dice oh teo esto es aquí en el <risa> claro. pueblo y tú dices sí coño si vas a pasear 20 minutos y ver la mitad de los bichos que tengo claro, en mi Instagram. para escuchar
0: un poquito, ¿no? Y, saber y es que ver... una buena
4: manera de, de hacer ver a la gente todo lo que tiene en su entorno. Que, y es muy bonito esto también.
7: Yo estoy muy de acuerdo con Teo en el sentido de que eh, está claro que la, la fotografía de conservación, como la que hace Roberto o como la que hace Gerard, eh, no siempre llega a todo tipo de públicos. Entonces, eh, sobre todo en como fotógrafos, de que estamos buscando la belleza y también un poco eh, protegerla a la fauna, eh, no podemos hacer nada mejor que transmitir un poco esa fotografía a la gente cercana que tenemos y que se den cuenta de lo que tienen y de que la aprecien realmente, porque es como ha dicho Teo, de que a mucha gente de, de, de mi entorno les enseño las fotos y digo, mira este bicho está aquí, y dice, ostras tal, y, pero, pero qué bicho es, porque yo no lo había visto en mi vida. Digo, pues esto está aquí, eh, y, y dice, pues eh, está en tu tierra, de hecho, en vez de igual eh, ganar eh, tres euros más eh, labrando la tierra un metro más, mm. puedes coger y, y quitarte un poquito más de dinero, que es una tontería, y decir, pues aquí en este arroyo vas a tener, por decir, una exageración, desmanibérico, o, mm -hmm. o, o decir, vas a tener igual eh, tritón, el tritón, jaspeado, claro. una charca que se estaba condenando a de repente que ese espacio vuelva a resurgir y eso en el boca a boca a mí me parece que en, la, en el punto de conservación es súper efectivo
0: claro el hecho eso de es... tener un vecino o un paisano ¿no? que te dice no conozco esto que tú confías obviamente en él que no le va a hacer daño lo llevas allí y lo ve ya el hecho de explicarle ¿no? curiosidades sobre este bicho o, o el hecho de verlo y tenerlo tan cerca ya creas como una nueva imagen en su cabeza o sea, saber si este tío el año que viene se compra una cámara hasta, por ejemplo
1: total pues mira, yo intento daros otro punto de vista, ¿no? Porque ya he entendido un poco el, el tipo de fotógrafo que soy y intento aplicar un, un poquito más. Pero eh, al final vosotros eh, habéis hablado de lo que hace la fotografía y lo que puede mover, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? o sea, claro. Pero eh, a ese punto no pensáis que podría ser más valioso ir a un IDA ¿Qué puede hacer una, un trabajo de conservación? En el sentido, imaginamos simplemente el hecho de cebar un aid y que a la vez de que donde viene, viene águila real y esa águila real, esta pareja, gracias al aid, puede hacer volar dos, dos pollos y no uno. Eso, al final, ¿cómo lo valoraréis? O sea, sería conservación que estáis pagando como fotógrafos para utilizar el aid, ¿no? ¿Eso lo habéis pensado alguna vez? ¿No lo habéis pensado nunca? Y, ¿O decís, no, frastas diciendo una cosa que para mí no tiene ningún sentido? Me lo dejo ahí.
2: No, sí lo he pensado. De hecho, hay, hay cosas que me gustan, ¿no? Cuando, cuando ves que... Hay highs y sitios que están enmarcados dentro de dentro de la conservación, dentro de algún proyecto de conservación y, y te sientes pues es un poco orgulloso de ir ahí Oye, pues, pues, pues pago y, y, y pago contento, ¿no? Porque claro. porque va a servir para que esa pareja de águilas imperiales o águilas perdiceras, me, uh -huh. me lo invento, eh, puedan criar. Entonces siempre y cuando eso sea así no te claro, vendan un poco claro, la moto claro, y te digan claro. no, esto es que estamos aquí porque... Claro, no, y no, hay que feba, ser, tiene que ser y está claro que hay sitios en los que se hace así y sitios en los que sí, sí. gracias a esto eh, he hablado con mucha gente y me lo digo, no, es que cada vez eh, pues va mejor esta pareja de tal o los linces, a ver, no sé qué pues gracias a, a que se ponen cercados para conejos y, no sé, bueno, y que a, a su vez implica que vayan fotógrafos que se puedan hacer fotos, o sea, creo que es una cosa que, que encaja tanto la fotografía desde Hype que vaya gente a hacer fotos, como la conservación desde ese punto de vista. Lo que pasa es que son puntos de vista, creo que estamos como cruzando sí, los puntos de vista, o nosotros hablando de, desde el punto de vista de nosotros, publicando fotos,
1: como foto, de cómo,
2: con fotógrafos, con nuestro perfil, nuestra página web, contando lo que hacemos y lo que publicamos, a diferentes escalas, a escala de ellos en, mm. en un pueblo, en una ciudad, contando lo que hay, o más a escala ya mucho más global, como ejemplos que decíamos. Eh, y luego está ese otro punto de vista de, de oye, pues hay sitios en los que encaja la fotografía con la conservación, y eso es muy muy,
1: muy interesante y muy positivo. Que ayude claro. a la fotografía a conservar especies, sí, sí, Porque yo creo que al final tenemos diferentes puntos que, que podemos mover sobre la conservación, ¿no?
4: ¿No? Sí, y al, y al final los heights, eh, esta moda, ¿no? Bueno, esta tendencia que está al alza, está sirviendo para fincas y zonas donde sobre todo se vivía de la caza. Uh -huh y tal pues si se esté apostando de otra manera no al turismo rural llámese ecoturismo no últimamente por ejemplo bueno podemos poner el ejemplo del millarón no una o aquí finca o aquí, o mismo, o aquí mismo en, mismo, en Riaño, Riaño. En se dan cuenta o sea, que una naturaleza no vale más viva que muerta claro en este caso. claro o sea lugares donde antes bueno podían vivir de la caza o de otras actividades que no eran tan respetuosas con la naturaleza pues ahora se está viendo que pues tienen mucho, mucha salida económica y también yo creo que está bien. Muy importante, sí. es, es otra manera, ¿no? Lo que tú dices, sí, de, de, de conservar, conservar
2: indirectamente sí. gracias a que generas sí,
4: sí. una economía ahí a través de... Y de ayudar ahí. al
0: entorno rural sí. también a salir adelante. Sí, sí, es de una totalmente. manera de enriquecer
4: también las zonas más pobres, ¿no?, más rurales. Y yo creo claro, que sí. es una buena salida. Más allá de que te guste más ir o no a un hike, que esté más bien hecho o no, pero al final es una cosa que, pues yo, me parece muy bien.
0: Pues muy bien, con esto terminamos las preguntas que teníamos hasta ahora. Os agradecemos mucho a todos los ponentes que habéis participado en, en este mini-debate. Y antes de terminar tenemos un juego que ya lo hemos hablado con, con Víctor, que en realidad ya lo habéis escuchado en la primera parte del podcast, así que los que no estáis aquí, a los que estáis aquí de hecho no lo habéis escuchado, lo habéis escuchado. pero lo podréis escuchar en un futuro. Y Francesco, eh, ¿te toca jugar con Víctor? No,
1: tú sí, tienes que hacerlo Pero tú, tú
0: dices, ¿Digo yo las preguntas? Ah, sí. sí claro, correcto, ya no me acuerdo. Es que lo grabamos hace una semana. Nosotros
1: sabemos cómo funciona el juego, por eso. ¿no? Ellos, ent <risa> Ellos <risa> se entienden, no sé qué.
0: Vale, entonces repito un poco para los que no os acordáis. Eh, son palabras que yo anteriormente ya he jugado con Francesco. Francesco ha dado unas respuestas. Es, por ejemplo, di el que has dicho antes. El
1: clásico es, si yo te digo amarillo, la primera cosa que tú piensas podría ser sol. Si yo y Víctor hemos dicho la misma palabra, pues Víctor gana un premio. Pero sí. ahora
0: Víctor tiene que pensar qué respuestas podría haber dado Francesco, porque están
1: entrelazadas este vínculo Entrelazar. neural. De repente, ¿no? vale, vale. De repente
2: tengo que transformarme en un fotógrafo In italiano. italiano. <risa> <risa> la gracia <risa> es que tiene que uh, ver con el italiano. tema que hemos hablado
4: hoy. Así que
0: vamos con la primera palabra. Buena suerte, Víctor. Gato Montes. Eh, Riaño. ¿Tú te acuerdas de las sí. respuestas? Vale,
2: perfecto.
0: <risa> Segunda palabra, height.
2: Posaderos. <risa> Lo hace con rabia. ¿eh? <risa> no, pero no me estoy poniendo en el lugar de. de, un, de Métete. Este, pues de, mancheso, no, 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 esto no. Mía. No, 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 me ha podido, la, me ha podido el personaje. <risa> pero el mío, no, no el, no, está no está el genial, italiano.
0: Tercera palabra, ornitología.
2: Es que estoy intentando pensar qué podría decir y no sé. <risa> Responder pizza no um, vale. No, te ya, digo ya. ya, ya, ya. Carbonar. No. <risa> eh, ornitología, pues... Eh, eh, alas.
0: Riaño. Feste. <risa> <risa> y la última, que es la palabra bonus y un poco tiene... No he dado ni una, estoy seguro. Bueno, espérate. Que tiene relación con nuestro podcast y tu podcast, y de hecho la palabra es podcast. Era fácil.
2: ¡Ostras! ¿Directo? No. No, no, no. no. Hemos vale. terminado.
1: No, no, no. Vale.
0: Entonces creo que podemos dar la respuesta en este caso de cuántas ha acertado o cuántas no.
1: Vale. ¿Cuántas son? que no se acuerdo. Sí. Pues eh, lo siento, pero los rostro brazo. La friolera de la friolera
2: de cero. Pero quiero saber, quiero saber que qué que contesto. Porque no, 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 estoy yo muy.
0: Pero igualmente no pasa nada, porque en agradecimiento a que nos hayas invitado, a que todos nos hayáis invitado aquí a poder hacer nuestro guardabosques en directo. Tenemos un premio reservado para ti. El problema es que no ha llegado, entonces.
2: Pues a ver, es, pero es normal, castillo. estamos en León aquí en. en, en, en... Muy
1: Perdidos en... No, la verdad es que estaría tenemos... bien que se viera lo que tenemos detrás, eh. Sí, la verdad que estamos que sí, perdidos en la montaña he sí. ¿podríamos hacer una, fo una foto Ahora luego ya lo usamos Europa, como sí. pantalla de del capítulo? Y, y bueno para
0: capítulo. que lo sepas para lo que lo sepáis todos te la daremos en la FIO que seguramente nos veremos y tenemos entrega de la camiseta del guardabosques vale Ole. así que vale.
1: Y otro capítulo también ahí. ¿eh? Bueno, si sí
2: pudieran ser unas cuantas más
1: para... Estaría bien, pero somos... Venga, las, venga las pago yo, las pago yo. Por haber perdido. Pues mira, antes de acabar, nosotros vamos ya un poco dando la gracia a todos los que habéis participado, la verdad. Ha estado muy interesante. Y a los
0: organizadores de este, de este festival. Gracias a todos. Naya de Nido Nómada. Eh, por aquí tenemos Rudes. a Laura que está pintando. Tenemos a Lara que está perdida por ahí, pero no sabemos dónde está. Estaba con los Heights a Víctor, por supuesto.
1: Y, y, a todo, y a todos, los a todo, de verdad, que no me habéis tirado sillas o cosas para replicar, ya, ya está bien, gracias. <risa> Estaban dos <risa> navajas ahí, navaja <risa> tenía un poco de miedo. Pero así que vamos acabando y ¿cómo hemos empezado a hacer? Desde el capítulo anterior, Víctor ahora nos aconsejará algo conectado a la naturaleza como puntillo, que sé, da ver, da leer, da jugar, de, de hacer. Ah, vale, es verdad. Y si alguno Se más quiere dar
0: también su idea, estamos abiertos, ¿eh? documentales, libros, lo que queráis.
2: ¿De, de, de documentales dices? ¿O de...? O de ese, tipo, una cosa que has visto
1: vale. o que, ha, que has hecho y dices, o sea, esta cosa tendría que verlo más persona. Uh -huh. Pues eh, la verdad es que eh, hay hay un libro que,
2: pensando un poco en dónde estamos y el contexto y todo esto, hay un libro que me gusta mucho que se llama Tres Clanes, que es de Tres Manadas de Lobos, que bueno está contado por tres hermanos, dos o tres hermanos, son fotógrafos, son naturalistas, son guardas de, de la montaña palentina, que no queda muy lejos de aquí. La verdad es que es, es un libro muy interesante, como un diario de naturaleza de naturalistas, y cuenta eso, habla sobre. Lo que ven, ¿no? De los lobos, eh, mm -hmm. la, las presas que cazan, todo esto. La verdad es que está muy chulo, con un montón de fotos, con fotos de, de lobos muy brutales, muy, muy chulas. Y un poco por el contexto de donde estamos, como decía, yo creo que, que es chulo que lo, que lo conozca la gente bien. también.
0: Yo tengo que decir que ayer por la noche estuve hablando con otra chica que está por aquí, que se llama Alicia. Y me recomendó el, lo que el pulpo me enseñó, que me parece que tiene otro ¡Oh! nombre. ¿Mi ¡Oh! Ese, mi maestro el pulpo. Y bueno, no sé si alguno más tenéis, algún documental, algún libro que queráis decirnos. Han, han salido muchas ideas por aquí. ¿Naya tiene algo? Venga, habla. Que puedes ay, hablar. Ay, es que está con el sonido, habla, pero. El es... técnico
2: de sonido no, no suele hablar, pero negro. claro.
1: Es que me ha dicho Naya que yo tengo algo, pero no sé qué es lo que tengo. <risa> bueno. Ah, vale, me estaba. Le, le he tenido que leer los labios y me estaba. ahora caigo, ahora caigo. Bueno, aparte de el documental que tuvimos la suerte de, de ver ayer todos aquí junto con Por supuesto, Rara, pues el director, verdad, verdad. Salvajes el cuento del lobo, que lo podéis ver además, estrenó hace muy poquito hace unos días en, en filming, lo tenéis ahí pero es que además en filming tenéis una joya también de Vincent Munier y
3: Silvente Son, que es el leopardo de las nieves ah, si, vale. si podéis echarle un ojo es, es brutal, brutal, brutal. Sí.
0: Aprovechamos para lanzarla en directa a Alex, que está invitado al podcast cuando quieres Si algún día nos escuchas, te queremos Exacto. pronto y hablaremos. No,
2: ver, sí, la, la verdad es que sí. Es que la traía un poco preparada de casa, lo del libro. Y, y es verdad, el, el docu-peli sí. de, de Alex, yo creo que, que merece mucho la pena 100% que lo, que lo... Brutal.
0: Y con la charla lo, de después, de aprender sí. un poco más sobre cómo se ha grabado, cómo se ha hecho, qué ha implicado... Uf.
1: Pues, por todo lo que queréis ver, toda esta cosa, tenéis que venir al punto de enfoque fest ¿no? Eso es, eso es, si queréis, ¿Si queréis, si queréis pocas
7: fotos y, bueno, al final pasarlo bien.
0: ¿Y tenemos alguna recomendación más por allí?
7: Yo recomiendo a cualquier persona ver el, el documental del Cantábrico, aprovechando también la zona, y que es espectacular y que realmente no es solo osos, lobos que realmente luego ves el documental y dices, Buah, vaya pasada! Yo, vamos, me enamoré del mirlo acuático después de ver ese documental y desde ese momento...
0: Naya también lo está. Me está poniendo cara, ¿no? Bueno, pues muy bien, hasta aquí todo. Muchísimas gracias a todos por pues, colaborar. Muchas gracias a,
2: gracias, a, a vosotros también por, por venir, por montar esto y, y sobre todo muchas gracias y si me dejas también eso, lo que mismo que has dicho tú a, a, a todos, a, a todo el equipo... Que, que han hecho posible todo esto y es una ilusión poder ver a tanta gente aquí, aquí junta viéndonos y, y pasando el fin de semana con nosotros. La verdad que sí, un aplauso para, para ellos, ¿no?
1: Para... para
0: todos. Y buen viaje a todos, que algunos nos quedan algunas orillas de más, otros de menos, pero ánimo con la vuelta a casa.
1: Pues un abrazo a todos, chao. Hasta luego. Has escuchado
3: El Guardabosques. Un podcast de la red de podcast de ciencia, ecología y medio Ambiente podcast Idae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.